0: Utifrån vår, eh, vårt perspektiv och vår kunskap så är det, det starkaste så kallade biobaserade materialet någonsin. Och då, när jag säger biobaserat så innebär det ju någonting som någon har gjort eh, alltså från, från biobaserade material i naturen men gjort det syntetiskt. Men det inkluderar även vad spindeln spinner sitt spindelsilke så det är det som gör det väldigt speciellt.
1: Regnet smattrar mot rutorna här. och Det är mysigt i studion. Du lyssnar på och Jag heter Oskar Nyström och med mig i studion finns som vanligt Victoria Österberg. Hallå, hallå. Du håller upp ditt te lite grann som att du försöker sälja in det till mig. Men ja, men det är så
2: himla gott.
1: Mm, och jag har fått en kopp kaffe. Det är underbart. Hur är läget med dig, Victoria?
2: Eh, det är bra. Hur är det själv, Oskar?
1: Jo, det är bara fint. Jag sitter här och förkovrar mig gamla nummer av en tidning som heter Forskning och framsteg.
2: Ja, varför, varför detta?
1: Jo, men om du tänker så här att ett nummer av en gammal forskningstidning eller om du alltså illustrerad vetenskap, vad som helst, då, då, då spekulerar de kring framtiden. Säg att året är 97 och de blickar tio år framåt. Alltså långt, långt in i framtiden. Ända fram till år 2007.
2: 2007, det var länge sen. Och funderar på hur det ska bli.
1: <laughs> och det är så här jättelänge sedan nu egentligen. Ja. För nu är vi ju i 2019. Men då du har hittat en artikel här som är lite kul. Med tanke på en grej som du har gått runt och pratat mycket om. Uh, Rubriken är oöverträffad i styrka och seghet. Och då hmm. handlar det alltså om spindelväv. Ah. Och då står det att forskarna blir allt mer intresserade av att härma naturens egna uppfinningar.
2: Ja, låter smart.
1: Det låter smart, men det, låter smart. det har man ju redan börjat med. Det har ju du gått och pratat om. Ja. För du var på, på en grej i Göteborg, va?
2: Ja, precis. Jag var på, på bioinnovationsårskonferens på Chalmers. Mm. Uh, och lyssnade på... Uh, ett spår kring textil var det fokus på då. Okay. Och då hörde jag den här forskaren som pratade om det här materialet som jag blev lite blown away by faktiskt.
1: Daniel Söderberg. ja Och han, är ju, han jobbar ju full, fullt fokus på KTH nu. Mm. Han är forskare på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Med att härma spindelväv kan man säga. ja Alltså ta fram ett egentligen biomaterial på artificiell väg. Och använda det till allt, allt möjligt. Allt från, eh, det har pratats om allt från flygplansvingar till senor i kroppen. Mm. Dessutom ska det tydligen vara möjligt att påverka det om det ska vara mjukt eller hårt. Hör på det här då. Hur snabbt det ska gå och bryta ner det på naturlig väg.
2: Wow, det är fantastiskt.
1: Det är det. Så vore det inte bra om nästan allt som vi förbrukar på kort eller lång sikt, alltså från plastpåsar och kläder till bilar och hörapparater och vad som helst, gjordes i det här materialet?
2: Jo, kanske.
1: Möjligen. Vi ringer Daniel Söderberg och frågar. Det gör vi. Hallå Daniel Söderberg. Hallå. Du är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt. För i så fall är det så här Daniel, att du har fångat Victorias intresse under Bioinnovations årskonferens här tidigare i år. 17 januari, för det var exakt. Då drog du en presentation av ett, för oss i alla fall, nytt material. Eller kanske snarare ett nytt sätt att framställa det här materialet. Minns du det?
0: Ja, absolut. Det var en väldigt trevlig tillställning.
1: Ja, och jag, är inte, jag, jag var inte med. Vad är det här för material?
0: Det är ett material som är gjort av någonting som heter nanocellulosa. Det vill säga, det är gjort av, av skogsråvara om man går hela vägen tillbaks, var det kommer ifrån. Och det är ett material som är en del av all den forskning som görs kring att kunna skapa framtidens material från biobaserade resurser.
1: Precis, men vi, vi kanske kort, kort ändå ska stanna vid vad, vad är nanocellulosa egentligen? Så vi är med från början.
0: Om man tänker sig ett träd, och träd har ju rätt bra styrka. Det står ju där och det blåser på, om inte blåser för mycket förstås. Någonting gör ju att träd, träd är starkt. Och det som här händer när trädet växer, det är då att, att i den levande organismen för träd, där produceras cellulosa i form av det som kallas polymerer. Det trädet egentligen bygger när den ska bygga upp hela sin, sin storlek. Det är små nanocellulosa. Fibrer. De är En sån här fiber. har en, en storlek där de är ungefär någonstans kring 5 nanometer i diameter. Och kanske en mikrometer långa. Eh, Okej. Okay. Och då är problemet det att vi inte riktigt har... Vi är ju svårt att förstå vad 5 nanometer är. Men jag, jag brukar förklara det så här. Om man tar ett vanligt kontorspapper och så... så Tar man ett gram av ett vanligt tryck, alltså kopieringspapper. Ett gram sånt papper innehåller alltså, uppskattningsvis 5 miljoner pappersfibrer. Så att om man tittar, om man river i pappret och tittar på den här rivna ytan så ser man ju de här fibrerna sticker ut. De fibrerna kan vi se. De är typ tjocka som hårstrå och ett par millimeter långa. En sån fiber... När man sönderdelar den och gör nanosellosa alltså den här fibern då som naturen har byggt. När man gör nanosellosa av den så blir det ungefär 10 miljoner sådana här så kallade nanofibriller. Är så att de, är, de är väldigt väldigt små. Men de små komponenterna är de som har hela den här styrkan och egenskaperna som gör att man kan ha att överhuvudtaget växter bygger och blir liksom har styrka. Och de där kan man då få ut på ett Eh, idag enkelt sett och det är ett resultat av, lång, av forskning som har pågått de senaste 20-25 åren och det man får fram är egentligen en substans som är, den är gelaktig, den upplevs som en gel om du tar i den så kommer den liksom upplevas som att den är eh, inte slime utan mer fast och den är helt genomskinligt transparent och det är för att de här små partiklarna då inte syns och det är utifrån den där som man framställer som att man kan göra till exempel de här filamenten eller 3 d
1: Då har vi koll på vad nanosellidosa säger för någonting. Men vad är det som gör den här biobaserade varianten av spindelsilke så speciell? Varför lägger ni så mycket resurser på att ta fram den?
0: Det som är speciellt är att vi faktiskt... Och det här är ju då en helt egen eh, åsikt som vi sprider. Och den kan ju alltid diskuteras. Men... Utifrån vår, eh, vårt perspektiv och vår kunskap så är det, det starkaste så kallade biobaserade materialet någonsin. Och då, när jag säger biobaserat så innebär det ju någonting som någon har gjort eh, alltså från, från biobaserade material i naturen men gjort det syntetiskt. Men det inkluderar även vad spindeln spinner sitt spindelsilke så att det är det som gör det väldigt speciellt.
1: Du eh, Daniel, har materialet något namn förresten?
0: Ja, det, nej, det heter ingenting. Vi kallar det, det något som är väldigt väldigt attraktivt ur kommunikationspunkt. Vi kallar det filament från nanocellulosa. Det är ju inte jättehett, eh, men det kommer säkert komma fram ett namn när man hittar första användningen väldigt tydligt.
1: Precis, ett material är ju ingenting förrän det är någonting. Alltså ett däck eller en ljusstak eller vad som helst. Vad skulle då kunna finnas för användningsområden för det här superstarka materialet? Ja,
0: till exempel då, vissa sport, eh, då där man vill använda. Man vill ha hög styrhet och låg vikt för att det ska funka väldigt bra. Skidstavar är en sån där är intressant. Längdskidstavar ska jag säga för att i Slalom så har de väl inte samma krav. Men det skulle kunna vara ett intressant väg. För att då kommer det som verkligen gör mig intresserad idag. Det är att förutom att man då har en styrhet och styrka som är i paritet med kolfiber som används idag. Så har även materialet andra egenskaper som är att de är mer energiupptagande. Och då kan man fråga sig vad betyder det? Jo men det betyder att när du får en skada så, så tar det en stund innan någonting går av. Och om man tar det exemplet... Jag vet inte om, om alla har sett eh, längdåknings- VM och sprinter med alla stavar som flyger hit och dit. Så det är ett typexempel då när man har en jättestark och styrprodukt eh, som när man då belastar den och man stakar framåt så får man då ett slag på den här så går den av och den går tvärs av. Det hände ju stackars Kalle Halvarsson i någon start där. Om man då har ett material som är energiupptagande... Då kommer man kunna tåla sådana här slag till exempel mycket bättre. Okay. Det vill säga att vi har ett material som dels kan leverera den här styrka styvhetskraven okay. och dels ger någonting som man inte haft i förut. Slag, alltså tålighet för skador.
1: Så om vi försöker hålla den här tekniken inom Sverige så kan vi öka chansen för OS-skuld inom längedåningen ja. till exempel. <laughs>
0: Ja, vi hade något intressant spånarmöte där jag tyckte att idén skulle vara att leverera stavar till Länglandslaget så att de kan harva sig fram genom normen.
1: Ja, precis, vi åker om rent tekniskt i alla fall. Ingen, ja, ingen som förstår någonting utanför.
0: Ja. Men är det är som ett exempel, Det finns alltså egen... förutom att det har egenskaper som gör att det kan ersätta fossilbaserade material idag. Mm. Och vara biobaserat så har det även en möjlighet med andra tillkommande egenskaper som ger en liten egna produktmöjligheter i framtiden.
1: Jag förstår. Kan du ge några andra konkreta exempel på produkter som skulle kunna gagnas av att tillverkas med det här materialet?
0: Ja, Nu har vi pratat om sport. Det är såklart alla, alla delar då där man vill, man vill komma ner i vikt. Inredningen i ett flygplan idag är ju. Det sker rätt mycket utveckling redan nu. Men man vill ju att till exempel stolarna ska hålla när man sitter i dem. Det är väldigt positivt att de inte går sönder. Samtidigt då utifrån ett perspektiv då med eh, energianvändning för att ta sig fram, det vill säga klimatpåverkan, eh, bränsleförbrukning, så vill man ju komma ner i vikt. Kan man då leverera samma egenskap genom att börja ersätta de plaster och den aluminium som används idag med till exempel ett sånt här material. Ja, då har man ju tagit ett Ordentligt steg för att bidra till minskad eh, användning av fossila bränslen.
1: Det är väldigt bra ju. Det,
0: jag tycker att det, det Och det är ju precis där jag sa, Det kommer nog aldrig bli en vinge. Men det kommer ju till tålvatten så att det är inga problem att eh, tvätta av. Och det kommer funka att ha som en stol in i flygplanet. För det regnar sällan eh, konstant inne i flygplanet.
1: Men kan det inte vara så här också? Det kanske aldrig blir en vinge på egen hand. Men om det kanske är någon annan som sitter och uppfinner någonting som man kan vira runt alltihop och som en liten plastfolie över. Fast inte en plastfolie utan något mycket mer.
0: Absolut. Man kan ju alltid tänka sig att man lägger på någon typ av ytbehandling som gör att inte vatten kommer åt. Mm. Och det gäller väl samma sak om man ska göra stavar eller skidor eller någonting annat. Det kommer till en annan produktmöjlighet som vi har tittat på. Den kommer också av därför att vi har dels jobbat med vi kan göra ett starkt material som har eh, vad vi tycker fantastiska egenskaper. Men vi kan ju även använda det som en bas för det som kallas för funktionalisering. Så man vill, man vill ha materialet och så vill man tillföra nya funktioner.
2: Oskar, det Daniel menar med det här. Jaha. Eh, det är ju att man kan göra det här materialet mer eller mindre styrt. Mm. Men man tittar också just nu har jag hört på hur det här materialet reagerar med våra celler. Så man vill inte att materialet ska störta bort cellerna utan man vill att de ska kunna leva tillsammans. Så att det är ju ganska coolt om man ska använda det till exempel i kroppen.
0: Verkligen,
1: vi får se om man säger någonting om det här då.
2: Ja.
0: Och en sak som vi gjort är att tillföra funktionen att, att stödja celltillväxt. Och det vi gjorde då var att vi tog det här materialet. Och då var 90% fortfarande sån här nanocellulosa som kommer från svensk skogsråvara i det här fallet. Och 10% är någonting som heter... Eh, det, det tekniska eh, namnet är ju då rekombinant spindelsilke som kan funktionaliseras och så kan man blanda det här och så får man någonting som är starkt. Det har de här eh, egenskaperna förutom att med hjälp av det här lilla silkestillsatsen så stödjer man celltillväxt. Och då tänker vi oss att ja vad kan man göra av det? Och då var det precis som jag sa tidigare, ja en sak som saknas i reservdelsportföljen för kroppen det är ju bra fungerande senor. Om man... Om man Behöver en ny sena idag så får man normalt ta den någon annanstans ifrån på kropp på sig själv eller någon annan. Och här har vi ett material som har egenskaper som skulle passa för senor när det gäller styrka. Och sen har vi då den här möjligheten att göra det så att kroppen accepterar det och att det stöder att det integreras med celltillväxt i kroppen.
1: Och det här skiljer sig då från andra material som man skulle kunna stoppa in i kroppen? I, i
0: princip är det ju så att materialet genererar inte celltillväxt, men det den gör är att den är snäll mot, så pass snäll mot celler att när de, de kan tillväxa på materialet utan att bli eh, om man ska hårdare döda av materialets eh, yta
1: En liten kontrollfråga mitt i avsnittet nu Victoria, vad hette materialet?
2: Mm äh... Fil filament av nanocellulosa, kanske?
1: Kanske. Jag kommer, det var väldigt svårt att komma ihåg. Ja. Men man kan enkelt spåra tillbaka i den här podden om man vill veta. Precis,
2: vi väntar med spänning på när det riktiga namnet kommer.
1: Mm. och vad, vad kommer det bli? Ja, Oskar. Nej, nej, inte så troligt. okej. Okay. I alla fall det fl florerar ju en myt, inte minst på internet. Mm. Om att man skulle kunna göra skottsäkra, tunna västar av spindelsilke. Och nu pratar vi ju nästan spindelsilke här med Daniel Söderberg. Även om det är gjort på artificiell väg. Men jag tänker att det, det är ju en intressant grej som han skulle kunna reda ut. Är det sant eller falskt?
2: Ja, att det låter ju nästan lite för bra för att vara sant.
1: Ja, fast om det är sant så då skulle det innebära att... Ja, då är
2: det coolt. Att,
1: ja, men politiker, presidenter, folk som kanske inte har tid och ork att ha på sig kevlar mm. tungt med att liksom så här rikt, det, det blir inget stiligt heller man, en utan man,
2: snygg väst.
1: Aha, man ska ha och så. Skjort, en snygg
2: en skottsäker skjorta
1: ja. mm. vi, vi, vi kollar med Daniel
0: det är faktiskt sant om man gjorde en skottsäker väst på rätt sätt av spindelskirkel så skulle den absolut kunna hjälpa till att stoppa en kula och vara väldigt tung Problemet är att om man tittar på spindelsilke Om man nu verkligen gjorde den där västen Så är det så att spindelsilke Kommer stoppa kulan Men spindelsilke är väldigt töjbart Det vill säga att Om man gör en sån skottsilke väst Och sen så provar man den Då kommer man finna att ja den stoppade kulan Men problemet kommer vara Att den kommer ha stannat efter att ha passerat igenom kroppen För att det är så töjbart
1: Då, är det ändå ju inga, då blir det ändå ingen hjälp direkt Nej, det blev ingen hjälp, tyvärr.
0: Eh, och, och därför är det här, det, det är en intressant utmaning. Spindelsilke har de här egenskaperna. Det är starkt, det är biobaserat eh, och man kan då till exempel göra skottsäkra väster. Det här är faktiskt material som skulle passa till skottsäkra väster. Av samma skäl som det här med staven jag pratade om, det, har, det som kallas då stor energiupptagande förmåga för det är det som behövs när kulan kommer det är att liksom, kulan har mycket rörelsenergi och den ska stoppas till stillastående och då behöver du ett material som kan ta den här energin som kulan bär med sig och därför är faktiskt det ett material som även lämpar sig för skottsäkra västar det är ju inte så trevligt tillämpning men det är akväl en möjlighet
2: mm.
1: men det innebär alltså, om jag till exempel skulle väva en snygg skjorta av det här materialet Mm. Då skulle det vara nästan i princip omöjligt för mig att riva i sönder den skjortan. Det skulle inte gå hål på den.
0: Ja, men alltså nu.
1: Det beror på.
0: Nu kommer tekniken fram. Ja, det beror väl på. Det beror ju på hur tjockt tyget är. Mm. Men det, det kommer vara avsevärt svårare att riva sönder din korta än det är, eh, att riva sönder din skjorta av, av bomull.
1: Varje ny landvinning, teknik, plattform behöver en killer app, pratar man ju ofta om. Mm. Jag kommer från spelhållet och där pratar man fortfarande om att inom VR så finns inte The Killer App än. Mm -hmm. Alltså det finns inte ett tillräckligt eh, tilltalande spel eller en tillräckligt tilltalande app för att den stora stora breda massan ska ta till sig VR. Och då undrar man ju det här materialet som hette filament av, av cellulosa. Nano cellulosa. cellulosa. <laughs> vad ska det bli? Vad är den stora? Vad är deras The Killer App? Ja just det. En
0: utmaning idag så pratar man mycket om plast eh, och att ersätta plast. Och det, det är en från något perspektiv lite konstig formulering. Därför plast är ju inte egentligen en typ av material utan plast är en egenskap. Det vill säga att om vi gör någonting som upplevs som en plast på plastpåse av något annat än en polyeten så kommer det fortfarande kännas som plast. Eh, men det man är ute efter är ju att få dit material som till exempel är, är biodegraderbara. Det vill säga att som naturen på ett enkelt sätt kan bryta ner. Mm. Och det är väl lite problem av mikroplastsidan där. att Det finns massor med mikroplaster och de går inte att bryta ner på något rimligt sätt. Kan man göra material som om de hamnar i man naturen är nedbrytbara? Ja, det är väl en positiv del av, av som vi också ser för vårt material. Därför att det vi använder som komponent är det ju samma som finns i träd. Och träd är ju någonting som naturen tar hand om.
1: Lutar det dit alltså att ni skulle kunna ha nedbrytbara... Produkter. Vi har inte
0: ännu utvärderat det, men vi har ju sett vad andra gjort med nanocellulosa och, och beroende på hur man gör sina material så kan de definitivt vara nedbrytbara och, och det är såklart man vill ju inte att jag köpte en bil idag, den ställde den här ute och imorgon så är den halvt smält liksom. det är ju inte riktigt där vi vill vara men nedbrytbarheten behöver kanske inte vara momentan men den kanske ska ske under ett antal år om man vet att det hamnar där så är det borta. Och det, 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 det är ju det som händer på cellulosa i naturen. Så att, jag tror absolut att vi kan leverera material som både har bra egenskaper men som dessutom går att ta hand om efteråt på ett bra sätt. Och om de hamnar i naturen inte är det ett problem.
1: Om vi får gissa och spekulera nu, då, vad är vi med det här materialet om hundra år? Vad är vi om tio år?
0: Ja, det är en, det är en utmanande mm. fråga. Jag tror att om tio år så används det här materialet. Och nu pratar jag inte jag. Jag pratar ju som forskare med önskedrömmar. Mm. Om tio år så finns det här materialet i, i produkter i samhället som betingar ett högre... Antingen har så att säga, lite högre värde, lite mer krävande. Där man kan så att säga, ha råd med någonting som inte bara är en jättestor bulkprodukt som kostar ingenting. Antingen där, eller att det här materialet faktiskt kan leverera... Ett antal egenskaper där det blir unikt. Det finns inget annat material som kan göra det här. Och vi pratade till exempel om de här biomedicinska. Alltså material i kroppen eh, delen, till exempel senor. De tror jag, finns, jag, tror jag finns om tio år. Och om hundra år så är det här ett bulkmaterial. Och det finns ett skäl att jag tror det. För det, är för att det är ungefär som utvecklingen av polyten gått till. Jag menar... 1930-tal tror jag det är, ja, säkert någon som kommer tycka att jag har fel, men 1930 kom man på att man kunde göra polyeten som vi idag tycker är jättebilligt att använda sig överallt. Men det var jättedyrt material i 40 år innan man på, jag tror att det är 50-60-tal, helt plötsligt kom på hur man kunde göra det ännu effektivare och helt plötsligt så går att använda till allt. Så ja, om hundra år så kanske det är en del av våra
1: textilier i vardagen. Då säger vi tusen tack till Daniel Söderberg för att han var med i podden bara ja, i
2: verkligen. Tusen tack Daniel.
1: Och vi håller väl ögonen på det där va? Ja,
2: men givetvis.
1: Mm. Men innan dess så ska ju du fara till USA. Ja. Inte minst för att eh, sen komma tillbaka med materialet. Till den här Precis,
2: eller bland annat i alla fall.
1: Mm, bland bra, annat. Ja, det är lite mer saker. Så det är härligt att höra hur du har haft det där också.
2: Ja, det ska bli jättekul.
1: Eh, vi har ju smyg jobbat lite grann med ett avsnitt som har med den här USA-resan att göra.
2: Kommer att bli strålande bra.
1: Mm, det ser jag verkligen fram emot. Ja, det där med. Mm. Sen ska vi bara passa på att säga kort kort att vi har ju varit lite till från kring Kör vi varannan torsdag eller kör vi varje torsdag Men nu har vi gjort så här, vi kör varannan torsdag
2: Varannan torsdag
1: varannan torsdag så, så extra viktigt att du prenumererar på podcasten BioEcho i din podcastapp Var du nu lyssnar, vi finns ju på Acast Vi finns på uh, iTunes uh, podcast app mm. Och sådär um, Så prenumerera så missar du ju aldrig ett avsnitt Så hörs vi igen om en om, om två veckor då, Helt enkelt ja oh. du bra så länge du också Victoria Ja men
2: detsamma ska, ha det bra Hejdå, Hejdå.